0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Hà Nguyên Huyến với bút danh Nguyên Hà sinh ra ở làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây và trong tất cả các sáng tác của anh đều vương vấn những cảnh làng xưa mây trắng xứ đoài. Nhân vật, hoàn cảnh trong truyện của anh là những số phận, cuộc đời của làng quê ấy. Dù phải trải qua mọi biến cố truyện ngắn, thăm thẳm đường đời Của nhà văn Hòa Nguyên Huyến Cũng kể về một cuộc đời như vậy Chắc chắn nhiều người trong chúng ta Sẽ nhìn thấy hình ảnh của chính mình Trong nhân vật của ông Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Tôi gặp em ở chân cầu thang của một tòa nhà đồ sộ Tôi vướng vào em Hay là em vướng vào tôi Không biết Tôi ngẩn nhìn và chóng mặt Bởi chiếc cầu thang xoáy ốc hun hút Bên cạnh vẫn là em Em cười Tôi gằn lên cọc lốc Cười gì Em nhìn tôi từ đầu đến chân Em vẫn cười Tiếng cười hồn nhiên vô tư Tôi bực bội Leo mấy bậc cầu thang nữa, em vẫn cười. Tiếng cười của em trong trèo giòn tan. Hình như trong tôi vừa có cái gì đó đổ vỡ. Không, chỉ là một chiếc cốc pha lê nhãn bohem Vật kỷ niệm cuối cùng của cha khi trở về nhà sau bao năm xa cách. Mẹ tôi bảo, tốt nghiệp, certifica, cha tôi trẻ nhất làng. Ông tôi hết cùa không nuôi được con học tiếp. Đêm đêm, bên chén rượu, ông tôi nén một nỗi niềm. Cha tôi đi làm ký cho hãng rượu Đông Pháp, hãng có chi nhánh ở Hải Phòng. Cha tôi ra mạn bể làm đại diện, văn phòng thuê tại khách sạn Vạn Hoa. Trước đảo chính, cha tôi về chỉ có một chiếc cốc pha lê. Chiếc cốc luôn được bày trên bàn giấy của cha, ở trong nhà. Rồi cha đi biển biệt cho đến hòa bình lập lại. Cha bị thương trong chiến dịch điện biên phủ. Cha ra quân chuyển sang ngạch dân sự. Cha trở thành công chức mẫn cán của chính quyền thị xã nhỏ U buồn nằm ngay chân núi. Chúng tôi lần lượt ra đời. Hàng chục năm mẹ tôi coi cái cốc là biểu hiện của sự hoàn hảo. Tôi đã đánh vỡ nó trong một kỳ đau ốm dài ngày. Tay tôi không giữ được. Lời bẩy, nó rơi xuống nền nhà tué lóe trên sàn gạch hoa. Tôi nghẹn ngào giải thích. Tôi linh cảm có được như thế thì mới khỏi bệnh được. Mẹ tôi rất buồn. Tôi gom những mảnh vỡ như những hạt liệu gói lại cất kỹ, thỉnh thoảng lại mở ra xem. Lúc nào nó cũng lấp lánh như những viên ngọc. Tôi khỏi ốm. Tôi trở thành một chàng trai lúc nào không biết. Hôm nay tôi gặp em. Em cười. Tiếng cười của em vụn vỡ trong tôi năm tháng đã qua rồi. Tôi cất tiếng gọi. Huyền ơi! Giọng tôi thổn thức. Hình như tôi đã tìm lại được em. Không phải. Tôi đã tìm ra tôi. Tôi của những ngày sau khi tốt nghiệp đại học. Em đi xuống. Chiếc quần jean bó lấy cặp giò thon dài. Em lẫn vào đám đông. Bỏ mặc mình tôi ngơ ngẩn. Ngày ấy, bước chân ra khỏi cửa phòng tổ chức. Tôi liếc nhìn tờ giấy phân bổ công tác, mắt dừng lại ở dòng chữ Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi ra ga một mình, mà còn ai đưa tiễn tôi nữa? Tôi lạc lõng ở cái thành phố này đã 5 năm. 5 năm nay, nay đã mãn hạn, tôi đi. Đó là một chuyến tàu khuya khoắt khởi hành vào lúc nửa đêm nghiêng về sáng. Ra khỏi thành phố, con tàu tăng tốc. Lòng tôi phơi phới, tôi đi theo tiếng gọi của trái tim. Tôi tìm mãi mới đến một chung cư. Em ôm lấy tôi trong một căn phòng nhỏ như cái hộp. Tôi làm em ngột thở sau những tháng ngày xa cách. Ngồi xuống cái ghế nhỏ nhắn màu xanh lá cây, tôi bẩn thận ngắm em. Em đặt bên tôi ly nước trong vắt và mát lạnh. Em chu đáo và dịu dàng hôn tôi tư tưởng rất nhiều. Tôi gườm gườm ngắm nhìn khuôn mặt mình trên gương cánh tủ và chợt nhận ra chân tướng của mình. Tôi là thằng thợ cầy. Lúc ở nhà tôi cầy ruộng, lúc ở trường tôi cầy trên trang sách. Hình như tôi lạc lõng đến đây. Tôi lúng túng thực sự khi không biết phơi chiếc quần lót của mình ở đâu cho tiện. Em phải giúp tôi. Em phơi nó bên chiếc su chiêng lòng thòng dây trắng mốt. Tôi ngường ngượng thở dài. Tôi ngạc nhiên khi em nhanh chóng kiếm trong mình cái tổ trên tầng thượng tòa nhà. Em bảo của người ta. Ai? Tôi hỏi. Của anh ấy. Chập tối hắn đến. Sau khi thầy hộp thuốc lá lên bàn. ngửa ngực thả khói hất hàm về phía em hỏi. Ai? Em sẽ sàng. Bạn em người cùng làng. Hắn nhìn tôi. Và hình như hắn cũng nhận ra trong mắt tôi một điều gì đấy. Hôm sau, tôi đi bộ dọc sông Hàn. Gió từ mặt sông hắt lên người dợn dợn. Tôi tan trong bia, trong rượu, trong cà phê và khói thuốc miền trung nặng nặng. Đêm ở thành phố, dường như không có ranh giới rõ rệt. Em tìm thấy tôi ở một cái ghế trên bờ sông. Lần đầu tiên, từ khi mẹ mất, tôi thấy mình bất lực. Đêm mới thực sự bắt đầu vào lúc gần sáng, đường phố vắng ngắt. Tôi dìu em, em dựa vào tôi, xô giặt cái hộp trên tầng thượng tòa nhà. Tôi lại nhìn vào gương và lại nhận ra khuôn mặt thợ cây của mình. Cảm giác cô đơn, hẻo lánh nơi xứ người, đến bây giờ vẫn còn lạnh toát mỗi lần nghĩ đến. Em nghẹn ngào bảo tôi, hãy thông cảm cho em, một mình bơ vơ sau khi giao quân ở cái thành phố này. Em phải có việc làm, cứ để hắn lo cho em đã. Sao em không về quê? Về quê thì sống bằng cái gì? Tôi ngớ ngẩn cười, hai tay phát một cử chỉ không mạch lạc. Tôi ôm đầu gục xuống bàn. Hình như em đã thoá mạ tôi, thoá mạ tất cả những người thân của mình. Phải chăng, mảnh đất làng đã nuôi ta nên người, dạy ta tư cách làm người. Tôi miên man trong bộn bể suy tưởng. Tôi nhớ về làng tôi. Thùa ấy em ngúng nguẩy một túm tóc vàng khè. Em đi lẫn trong đám những cô bé đi mót lúa rơi. Tôi vẫn nhận ra em. Tôi đi cầy, đường cầy đầu tiên trong đời. Trước khi phân công, ông đội trưởng sản xuất bảo Cậu còn ít tuổi, sợ cậu làm gãy cầy chết trâu. Nhưng thấy cậu hăng quá. Ưu tiên đấy nhá. Tôi đánh trâu ra đồng, nhìn thấy em cười khúc khích. Tiếng cười em gieo vào lòng tôi thanh thản. Hôm sau, tôi bảo ông đội trưởng sản xuất cho tôi đổi trâu, nó đi chậm quá. Cuối buổi cầy, người ta không tin tôi cầy được nhiều ruộng đến thế. Ông cho người đi kiểm tra và phải tin điều đó là thật. Tôi hơi tự ái vì bị xúc phạm đến tư cách thợ cầy. Nhưng ông lại bảo tôi, cậu phải nghỉ thôi. Sao thế? Tôi trồm lên. Cậu mà cầy thế thì chỉ có chết trâu của hợp tác. Tôi khoanh tay bất lực vì cái ý nghĩ giúp mẹ trong kỳ nghỉ hè này kiếm thêm công điểm. Tôi buồn. Mẹ tôi bảo, làm vừa thôi, không có, không lớn được đâu con ạ. À. Tôi ở không yên, vật này xin đi làm. Ông đội trưởng nói, có con trâu được cậu muốn làm thì đi mà bắt. Tôi khuất phục nó bằng mấy chục roi vào đầu vào mặt. Nó lầm lũi theo tôi gần hết ba tháng hè. Em thấy tôi và Châu nhịp nhàng trên mặt ruộng. Em lại cười. Cười gì? Em chỉ vào cây đùm. Dưới bụng Châu cười rú lên rồi bỏ chạy. Tôi cũng ôm cầy cười rũ rượi Tôi vùng dậy đuổi theo em. Tôi và em ngã nhào trên mặt ruộng. Tay tôi chạm vào thân thể em. Một cái gì trong tôi chợt thức dậy tôi ngây ngất trong mùi cốm non mùi con gái làng ngọt lịm vào một buổi trưa nắng đã sát lưng vai trâu muốn vỡ dưới những thớ đất gan gà lúc quay đầu đôi mắt nó lồi ra nhìn tôi hằn học mặc kệ tôi phải đi nốt những đường cày này đến cuối bờ lượn tôi vào thế hiểm nó húp cái đầu điên rồ to như cái thúng tôi lách mình tránh khỏi nhảy tót lên bờ một mảnh bờ lở xuống Không đòn chúng tôi Con trâu được trả thù bờ đất Đánh tan cái cầy, Dày xéo lên bắp cầy dây chảo Tôi chạy một mạch về nhà quẳng roi trả ông đội trưởng Đó cũng là buổi cày cuối cùng Mấy ngày sau tôi vào đại học Nghe nói ông đội trưởng Phải điều một tổ dân quân Mới bắt được trâu về Còn cỗ cầy Phải lôi kéo mãi mới lấy được Nó bị ngập sâu trong bùn đất. Ngày tôi tiệu trường, em nhập ngũ. Tôi sang năm thứ tư, em ra quân. Tôi ôm đàn, gào lên thác loạn trong ký túc xá mỗi chiều thứ bảy. Có người ở tầng dưới nói với lên. Mất gì mà kêu la thảm thiết thế? Tôi trả lời, mất tình yêu. Sang năm thứ năm, tôi nhận được tin em đi học. Tôi cứ mường tượng ra cảnh em đi mốt. Em đi mót những con chữ. Em đã đánh mất thua thiếu thời. Em ra trường với mảnh bằng làm duyên kiếm việc làm ở thành phố. Nhưng em còn một cái duyên nữa là em đẹp. Cái đẹp đã thiêu đốt tôi suốt 5 năm trời nơi giảng đường đại học. Tôi vào thành phố làm việc. Em cũng đi tìm kiếm việc làm. Lần đầu tiên tôi thấy cái giá của biến cơm manh áo. Tôi càng thương mẹ hơn. Hồi còn sống sới bát cơm đầu tiên Mẹ để nơi góc lòng mình, mẹ bảo, bắt đầu tiên dành cho mình, các con nhớ lấy, đi làm sâu người ta không khinh là con nhà thiếu giáo dục. Những năm sau nhiều lúa gạo hơn, tới bắt cơm đầu tiên mẹ bảo, cơm hớt phần chó. Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã làm chủ cái gia đình bốn người, mỗi khi ngồi vào mâm, mở nồi cơm điện, tôi bới lộn tung phèo. Vợ tôi nhắc, cơm hớt. Tôi giả vờ, không nghe thấy. Tôi muốn chia sẻ cái phần cơm mà mấy chục năm trời riêng mẹ mình âm thầm nhận về mình. Tôi rời khỏi Đà Nẵng vì không thể ở lại. Tôi đến đây không phải chỉ để kiếm ăn. Tôi đến với em. Em đã đánh mất trong tôi những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Hôm ra ga, em tiễn tôi một đoạn. Trước khi tàu chạy, tôi xé vụn tờ giấy màu hồng em gay gắt không tôi cúi đầu mệt mỏi bước lên tàu hắn đến tôi kịp nghe thấy một câu cụt lụn thẳng ngốc con tàu lao về phương nam chặng đường mà tôi không tính trước trong hành trình của mình ông già đạp xích lô tìm đến nhà anh trai tôi không khó một cái hẻm trên đất gia định cũ hẻm ông cọp cái tên gợi thời ông bà đi mở đất tôi đẩy cửa bước vào anh tôi giật mình sửng sốt hỏi đồ đạc đâu tôi bảo gửi cả ngoài ga sài gòn tôi hỏi anh tôi liền người xích lô đạp đi tôi đổ ập xuống vật vã cuốn mình trong tấm chăn dù tôi ốm quá cả về thể xác lẫn tinh thần sáng sáng anh tôi đến cơ quan chị dâu tôi đặt bát mì bốc khói với hai cái lòng đỏ trứng gà, díu dít những thổ âm phương Nam, rồi vội vã đến trường. Tôi nhìn mình trong gương, thấy mình tiều tụy thảm hại không còn đủ tư cách thở cầy nữa. Hôm dậy được, tôi ngồi ăn chung với gia đình anh chị. Xâm sầm tối, tôi thỏ chân tìm dép, bỗng giật thoát mình. Anh tôi nhắc, quên mất, hôm nay nước dòng, chiều cường. Nước dâng lên ngập cả sàn bếp. Tôi thở dài thườn thượt Rất buồn cho anh tôi Cũng tốt nghiệp đại học Cũng nhọc nhằn kiếm miếng cơm xứ người Tôi tự biệt anh chị về Bắc Hôm đi Anh tôi nhìn tôi rồi cười Thằng này hôm nay trông hách nhỉ Tôi cười bảo Trai làng Tôi trở về nhà Ba cha con sống trong một căn nhà rộng thanh thang Tôi càng nhớ mẹ hơn Mẹ tôi sinh thời ăn trầu Môi cắn chỉ những buổi tối quây quần, nhổ quét trầu vào ống phóng mẹ bảo Mẹ nghèo chẳng có gì để cho các con, cố gắng nuôi các con đi học, đứa nào cũng phải học cho giỏi. Những năm sau chúng tôi đã lớn, anh tôi đi bộ đội biển biệt mấy năm trời không một cánh thư. Đêm đêm, mẹ nằm nhai trầu lo đủ thứ. Cốt trầu đỏ thắm, mẹ nuôi tất cả. Sáng ra quét nhà, tôi đếm gần hai chục cái bã, răng giặc gần hai chục năm trời như thế. Cho đến khi chúng tôi sắp sửa trưởng thành Căn bệnh hiểm nghèo Cướp mẹ đi Suốt ngày tôi cứ vẩn vơ với quá khứ buồn bã Bố tôi bảo Người ta nhất định phải có một việc làm Tôi nói thưa cha Cho phép con được nói Vấn đề là ở chỗ làm cái gì Và làm như thế nào Cha tôi không nói nữa Căn nhà càng rộng thêm Một buổi chiều Anh rể tôi ở trên huyện về rẽ vào bảo Tiêu chuẩn của cháu, nhưng mà nhường cậu. Hôm sau, tôi đi làm ở phòng văn hóa huyện. Công việc hàng ngày là đi tuyên truyền cho việc phòng chống Sida bằng bao cao su, phát tờ phơi về sinh đẻ có kế hoạch. Công việc có ý nghĩa nhất đối với huyện là tôi đã hoàn thành một cái biển lớn với hàng chữ, đóng thuế là nghĩa vụ, là trách nhiệm của toàn dân. chưa hết, chúng tôi đã bỏ về. Cả nhà lắc đầu thất vọng. Cha tôi nói sùi sụi, Không chịu được được thử thách Một thằng cũng vừa tốt nghiệp Trong xóm tôi nói với tôi Mày ngu quá Cứ như tào Hơn chục vé cũng trầu Mà còn sợ không chắc chắn Tiêu chuẩn chủ tịch huyện đấy ông ạ Tôi cười Anh phải lấy vợ đi Để tôi còn lấy chồng Em gái tôi nhắc Ai cần mày Tao cho ngay Ai nấu cơm cho bố? Nhớ lời mẹ dặn tôi lấy vợ làng. Vợ tôi là một cô gái học cùng với em tôi. Đêm tân hôn, tôi mùm mỉm cười. Vợ tôi bảo cười gì? Tôi thì thầm vào tai vợ. Ngày xưa anh ngang bướng vào nghịch ngợm. Thành điên rồi mà vẫn bị mắng. Mày hư quá con ạ. À. Ở làng mà như thế thì ma nó lấy mày. Tôi buồn cho mẹ cả đời chỉ biết có mỗi cái làng mình. Tôi hỏi vợ tôi, sao em lấy anh? Vợ tôi bảo, lấy cái điều mà ít ai biết được về anh. Vợ tôi cũng không chịu được được tôi nữa khi đứa con đầu lòng tròn 3 tháng tuổi. Vợ tôi nhắc, anh đi làm đi. Tôi hỏi lại vợ, làm gì? Vợ tôi tròn mắt nhìn, có lẽ cô ấy không tin câu nói ấy lại ở mồm tôi. Đi cầy, nghe nói ngày xưa anh cầy giỏi lắm kia mà. Lúc em còn nhỏ, anh đã cày lở mấy quả đồi. Bây giờ ruộng khoán, đất đâu cho anh cày Tôi bắt trước mẹ làm tương. Bố tôi nhìn thấy lắc đầu. Thế là mạt vận. Vợ tôi than, không ngờ anh lại đổ đốn ra như thế. Tôi bảo vợ, anh muốn làm cái nghề mọn nhưng mà không hèn. Sau hòa bình lập lại, nhất là trong thời kỳ hợp tác hóa, làm gì cũng bị ngăn cấm. Mẹ tôi làm tương bán quanh vùng. Trước khi mất, mẹ gọi tôi lại bảo Cái này mẹ để cho con. Mang giấy bút ra đây. Mẹ nói như ra lệnh. Mẹ cứ nói con nhớ mà. Không, con có trình độ đại học kia mà. Mang giấy bút ra đây. Tối đó mẹ truyền cho tôi. Cho riêng tôi cái nghề truyền thống của làng. Nhưng quan trọng là những kinh nghiệm mẹ đã đúc rút mấy chục năm trời. Càng nói, mẹ càng hụt hơi. Tôi nghe mà sửng sốt. Trước khi tắt hơi mẹ tôi nhắc Nhập tâm rồi thì hóa tờ giấy đi. Tôi bán từng cân giấy loại của vợ để làm vốn. Lúc vắng vẻ tôi ôm cái độc bình xuống giả vờ lau chùi. Cây bình quý thật men nó trong suốt toàn thân bình trang trí những hoa văn sen cách điệu. Cổ bình đắp nổi ngũ phúc tứ linh nét vẽ phóng khoáng tài hoa. Người thợ Hình như muốn gửi hồn mình vào đó. Tôi đắm đuối trong cái chất tài tử ấy. Một thằng cha, mặt như mặt chuột, tự nhận mình là giáo viên dạy đại học. Đến nhà nhìn ngắm một hồi rồi buông một câu. Hai chục cây, nếu đồng chí định bán. Tôi nhớ lại câu chuyện cha tôi vẫn thường kể. Nhà mình có đôi độc bình từ đời trước truyền lại. Một cái màu ngọc, một cái màu cánh sen. Cây màu ngọc trang trí những hoa văn cách điệu Năm xỉu Ông hai hanh đi buôn châu về có tiền Ông ra tỉnh tậu một chiếc xe nhãn hiệu Polit Leon. Chẳng may Dính cái xe gian Chi phủ lúc mấy giờ là trần bụi tự Hạ trái bắt Gọt chọc đầu cho mặc áo xô Chỗ máu đỏ Ông nội các con chạy trọt khắp nơi Mà vẫn không xong Một đêm Ông thay quần áo thắp hương làm lễ Rồi nằm phủ phục trước nhang án một lúc lâu. Hôm sau, ông bọc chiếc độc bình men ngọc trong một tấm lụa điều mang xuống huyện. Nhìn thấy cái bình, tri phủ thả ngay ông hai hành về. Sau đó, ông nội ốm cả tháng trời. Dạy được ông bảo, nếu phải vì một mạng người thì mới làm. Đừng vì miếng ăn mà đụng vào bảo vật tiền nhân để lại. Đói thì bới đất lật cỏ. Vật duy nhất. Tôi được toàn quyền sử dụng là chiếc xe đạp Perinean. Bố tôi nghỉ hưu để lại. Anh em tôi lần lượt đến trường và ra trường. Nay tôi cùng nó đi khắp chợ cùng quê. Người đời có vốn liếng. Tôi có ý chí. Người ta mánh khóe thủ đoạn. Tôi chân thành. Tôi gửi lòng mình vào hàng hóa ràng buộc các mối hàng bằng tình cảm. Giá cả chất lượng cho tôi với tay vào những đồng tiền đầu tiên. Cứ thế tôi làm cho làng nghề lần lượt úp chum úp vải người làng đến xin việc tôi có những người làm đầu tiên mẹ tôi kể lại cụ tôi xưa vào mùa gặt nhiều lúa lắm đầu dây đã gánh về đến nhà mà cuối dây vẫn ở ngoài đồng tôi tin điều đó là có thật mọi việc tôi làm rất đàng hoàng thoải mái duy chỉ có một việc tôi rất sợ ấy là việc đếm tiền Giữa chợ tôi cứ giấu giấu diếm giếm Như vừa đánh cắp của ai Tôi giật tiền nhầu nát cấu bần Hôm nào cũng thế Tôi trở về nhà Mặt mày ủ rũ Vợ tôi hỏi Thị trường biến động ư Tôi trả lời bình thường Sau nhiều ngày như thế Có lẽ vợ tôi đã đoán được điều gì đã xảy ra trong tôi Cô lặng lẽ thở dài Lúc còn sống mẹ tôi luôn nhắc Nhất nghệ tinh Nhất thân vinh Tôi tận tâm tận lực với nghề Thủy chung với nó Tôi trở thành người có tiền so với mức thu nhập chung Vợ tôi bảo Anh vui lên Anh có quyền tự hào Đồng tiền do chính tay anh tạo ra đó là mồ hôi nước mắt Là sức lực của chúng mình Trong những ngày tháng qua Không ai có quyền ghen tị và nghi ngờ những đồng tiền ấy Có lẽ vợ tôi không hiểu tôi tôi buồn vì tôi cảm thấy có lỗi với làng nghề Vì tôi mà bao nhiêu người phải mất việc. Kinh nguồn hy vọng nhỏ nhoi của mỗi nhà lúc nông nhàn chạy cả vào tôi. Hình như tôi là kẻ đã đánh cắp từng miếng cơm manh áo của con cái họ. Tôi tự gào lên với mình. Trời ơi, tại sao lại cứ bắt tôi phải tự dằn vặt mình? Vật vã mãi, tôi căm giận mình cả những năm tháng cầy mặt trên trang giấy. Tôi linh cảm thấy điều bất ổn. Cha tôi bình thản nói. Của cải chỉ lọc phù du thôi, nhãn tiền. Sáng sáng, tôi mệt mỏi đẩy xe ra cổng. Tôi đi như một thói quen. Công việc buộc tôi, kéo tôi đi không thể nào dừng lại được. Tôi dừng lại kẻ khác sẽ đè bẹp, sẽ dẫm đạp lên tôi. Tâm trạng luôn bị gặp nhấm. Tôi luôn cảm thấy có một cái gì đó rình rập đe dọa mình. Bạn tôi thản nhiên giải thích, cơ chế thị trường mà. Tôi về quê đổi nhà cho mẹ Sau khi bốc cốt Thấy một cục đá to bằng quả trứng gà Màu cánh sen Dân làng bảo Bái ăn trầu nuốt cốt Vôi nó hóa Riêng tôi thì thầm nghĩ Những đêm mất ngủ Mẹ nhai trầu suốt đêm Cốt trầu thắm thiết mẹ nuốt hết Tình thương kết trong lòng mẹ Tôi như cất được việc lớn trong đời Lòng càng trông tranh Chịu không nổi bình nữa Tôi bỏ nhà ra đi. Tôi đến một doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất trong vùng xin việc. Ông giám đốc còn trẻ, nhưng có một nét gì đó rất giống cha tôi trong phong cách làm việc. Ông bảo, sinh viên mới tốt nghiệp đến xin việc, hồ sơ còn cả đống. Đồng chí tốt nghiệp từ bao giờ? Tôi hỏi, tôi làm được việc, mong ông tin tôi. Nhìn vào mắt tôi, có lẽ ông tin điều đó. Đồng chí có thể đi khắp các bộ phận, từ sản xuất đến văn phòng, Tự lắp mình vào chỗ nào cảm thấy cần thiết và phù hợp. Tôi bồ đầu trong đống hồ sơ của xí nghiệp. Một tháng sau, tôi chỉnh ông giám đốc bàn dự thảo kế hoạch mới. Chiều, ông giám đốc xuống tận chỗ tôi nói. Tạm biên chế cậu vào bộ phận kế hoạch. Ngồi xoay nước gần hai tháng, sau đó mà chẳng có ai hỏi đến. Tôi lên phòng giám đốc, ông đang cầm trong tay bàn dự án của tôi. Sợ có mới quá không? Hẳn là không như cũ. Liệu có đảm bảo chắc chắn không? Ông không tin vào khoa học sao? Kết quả, bản dự thảo kế hoạch mới vẫn bị rơi vào im lặng. Tôi đi làm về, nhìn thấy tôi nhầu nhĩ. Vợ tôi đoán già đoán non về cơ quan. Tôi vội vàng vào nhà tắm, xả nước ầm ầm. Tôi gội đầu rất kỹ, nhưng vẫn phàn nàn về vợ, về những thứ mỹ phẩm kém chất lượng. Nhìn tôi vò đầu bứt tóc, Hôm sau vợ tôi đun nước bổ kép và các loại lá vẫn chẳng ăn thua gì. Vợ tôi hỏi hay là anh bị nấm chân tóc? Tôi đi đến bác sĩ. Bác sĩ bảo bình thường. Mấy tháng sau ngay cả những ngày giá rét tôi vẫn không thể bỏ thói quen gội đầu. Vợ tôi ngăn. Tôi bảo cơ quan anh bội bậm. Rồi một hôm đau đầu quá óc tôi như vỡ ra trương phình lên sức căng ấy như đùn ra dưới chân tóc. Tôi nhìn vào gương Thấy mặt mình lạ hoắc. Ông giám đốc nhìn cái vẻ ngoài tàn tạ của tôi lắc đầu. Đồng chí phải đi nghỉ thôi. Công đoàn tạo điều kiện cho đồng chí nghỉ một tháng. Trước hôm đi, có ai đó bảo. Ông đã bị loại khỏi cuộc chơi. Ở đây không có kẻ chơi trội. Xe chạy. Có một người đàn bà. Tuổi ròng ròng béo tốt nói vu vơ với mọi người. Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Biết thì sống. Tôi nghĩ chắc gì tôi đã biết hết điều cần phải biết. Ra Hải Phòng, rỗi rãi, tôi đi tìm khách sạn Vạn Hoa, nơi cha tôi làm việc ngày xưa. Người ta bảo, cái khách sạn ấy không còn nữa. Tôi ngơ ngẩn nhìn con đường rồi thầm tự hỏi. Trên con đường này, chi chít những vết chân của đoàn người đi kiếm sống. Vết chân nào là của cha tôi? Chiều, hình như có tiếng gió và tiếng sóng. Tôi lại gặp em, em cười, có lẽ chú nhầm cháu với ai? Tôi đã nhầm, bởi nhìn thấy em, em gợi lại trong tôi một thời kỳ đẹp đẽ. Em cười, như hòn sỏi gieo ca nắc nghè. Tôi mơ cái thùa đánh truyền, đánh chắt, con mốt, con mái, con trai, con hến. Mãi mãi trong tôi yên ả cái buổi đầu đời. Tôi phơi phới như cánh đồng làng, lúa đăng thị con gái. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn để tiếp tục cuộc hành trình Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Thăm thầm đường đời của tác giả Hà Nguyên Huyến qua giọng đọc Kim Yến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây xin hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.